0: Bienvenidos a The Loving Podcast, una frecuencia de amor, un espacio para comprender, sanar, descubrir y recordar la magia de vivir cuando lo hacemos con amor. Mi nombre es Laura, tu host y creadora de The Loving Universe, un movimiento de agentes del amor unidos en el propósito de convertirnos en nuestra versión más luminosa para así construir el mundo en el que nos soñamos vivir. Libres abundantes, conviviendo en armonía, felices y en paz. En este espacio te invito a abrir tu mente y tu corazón para explorar, aprender e inspirarnos juntos mientras nos divertimos en el proceso de transformar nuestras limitaciones en sabiduría. Aquí encontrarás una ventana abierta a muchas dimensiones y será un hermoso viaje en sintonía con el amor. Gracias por sumarte a los servidores de La Luz y empecemos con el episodio de hoy. ¡Qué felicidad estar por fin compartiendo juntos este primer episodio de The Loving Podcast! Es un sueño hecho realidad. Un sueño que más o menos empezó a gestarse hace dos años aproximadamente y han sido dos años de... Retos de aprendizajes profundos, de trascender limitaciones y de convertirme en la versión de mí que puede sostener este gran sueño desde lo mejor de mí. 8 de enero 2024, año nuevo, podcast nuevo y en general tenemos esta energía colectiva de la ilusión por lo nuevo y en este proceso mío de crear el podcast yo me di cuenta que muchas veces a pesar de que tenemos tantísima ilusión también emergen miedos y limitaciones y dudas y ansiedad y procrastinamos como yo lo hice porque claramente no han sido dos años en los que he trabajado constantemente en este podcast han sido dos años en los que he tenido periodos de silencio de desierto creativo como lo llamo yo y que por eso hoy hay una parte de mí que es el ego que dice ah, lo pude haber hecho antes pudo haber sido diferente pero mi alma tiene la certeza de que tenía que ser así y que llega en el momento perfecto que es mágico que sea este podcast mi primer regalo del 2024 y sobre todo que El Camino me ha regalado tantos tesoros, tantas comprensiones valiosas y que son ocho de ellas mis favoritas las que te quiero compartir hoy en este primer episodio. Ocho principios que este proceso de crear el podcast me han regalado como ancla como herramienta amorosa para que los nuevos comienzos sean serenos, sean suaves sean amables, sean ligeros y sobre todo que podamos vivirlos desde la paz no solo al comienzo no solo en el inicio no solo en el renacer sino también sostenido en el tiempo entonces estoy con mucha ilusión de compartirte estas ocho premisas estos ocho principios muy mágicos, que estoy segura, segurísima, sí, 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 que si los tomas también para ti, serán muy expansivos y serán una gran herramienta para que cualquier nuevo comienzo que estés experimentando, sea una relación, un trabajo, un viaje, un proyecto o simplemente una nueva. Eh, parte de tu vida, un nuevo año, un nuevo capítulo del libro de tu vida sea mucho, 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 mucho más ligero. Pero antes de empezar, eh, déjame presentarme. Tal vez eres nuevo o nueva, o tal vez ya llevas mucho tiempo acompañándome en este camino del amor. Lo importante es que estamos aquí juntos y quiero contar también en este primer episodio un poco de de lo que viene este año, en The Loving Journal, que está en proceso de transformarse y nacer como The Loving Universe. Es una historia que contaré más adelante. ¿Y para qué? ¿Y por qué estamos acá? Entonces, mi nombre es Laura, tu host y creadora de este universo amoroso. Mm, soy mentora de amor, facilitadora de procesos de vida. Y amo, amo, amo Todos los días de mi vida bendigo El momento en el que la vida me permitió Empezar a hacer de mi llamado del alma De mi misión También mi función Mi trabajo O como me gusta más llamarlo a mí Mi oficio Me dedico a apoyar acompañar Y enseñar a personas como tú A transformar el caos interno que es lo único que podemos transformar en amor, en sabiduría, en luz y así convertirnos en estos faros que iluminan los caminos de quienes van en oscuridad con la certeza, porque es mi certeza del alma, de que algún día nos convertiremos en esta humanidad pacífica, armoniosa, consciente y muy amorosa. Entonces, gracias por estar acá, gracias por ser parte de The Loving Journal, pronto The Loving U Universe, gracias por compartir juntos esta ilusión de ser nuestra mejor versión, nuestra versión más luminosa. Eh, en este espacio como recordatorio tenemos no solamente el podcast, sino también las cartas de las herramientas del amor, las mentorías personalizadas, alquimistas de amor que ojalá este año abra nuevamente sus puertas, es uno de los planes y tantísimas cosas que ya iré compartiéndoles que están en proceso de gestación, en proceso de expansión y que estoy segura que este año de energía 8 Abundancia infinita, posibilidades infinitas, creatividad infinitas, nos permitirá traer a la realidad física también, a la realidad de nuestra cotidianidad, de nuestro día a día. Y bueno, dicho esto, ahora sí vamos a empezar con el tema de hoy, con estos ocho principios que como ya les conté, han sido los que me he dado cuenta después de una experiencia de dos años creando este podcast, que cada vez que los traía de regreso encontraba la paz. Estos ocho principios que es fundamental traer a cualquier nuevo comienzo. Y el primero se llama la intención. <ríe> los que me conocen y vienen trabajando juntos al menos hace algún tiempo, saben que para mí lo primero, lo más importante, lo fundamental y el éxito de cualquier proyecto o camino que emprendamos se llama intención y obviamente es una intención de amor. En este caso eh, puntual del de podcast, dije que la intención no es ganar el juego, la intención es quedarme en el juego. Y creo que aplica para absolutamente todo, cualquier relación, cualquier trabajo, cualquier camino, cualquier viaje, porque aunque sabemos que las cosas se transforman o se acaban, es esta intención de partir con una mentalidad de no llegar a una meta, de no tener un afán de concluir, sino de simplemente vivirlo, esta intención de... No hay nada que ganar, sino que hay que simplemente jugar el juego. Es, una, es, una, es un propósito de simplemente entregarnos al proceso, al camino, al proyecto. Y eso, en otras palabras, quiere decir tener una disposición a aprender. Que para mí esa es la clave fundamental de todo intención de amor igual disposición al aprendizaje eso es todo es el propósito por el cual estamos en la vida y si nosotros nos enfrentamos a cualquier nuevo comienzo con la disposición del aprender tenemos garantizado mmm, iba a decir el 90 pero yo creo que el 100% del de éxito porque el éxito verdadero no se mide con medallas externas el éxito verdadero se mide con parámetros internos que solo cada uno de nosotros puede establecer y crear, más adelante vamos a hablar de eso, pero es esta disposición de aprender, la expansión progresiva de nuestra conciencia que en paralelo servirá también al propósito de expansión de conciencia o evolución de otros seres humanos. Entonces, para mí, este propósito de de amor, que es la disposición, del aprender, es la clave, además también, el antídoto, para liberarnos, de la comparación, de los autojuicios, de querer validarnos, por las cosas, de otros, por las, la, las medidas, de otros, por las fórmulas, de otros, en vez de, las nuestras propias, las que nadie ve, y las que solo nosotros, podemos saber, que verdaderamente, determinan nuestro éxito, nuestra felicidad, y, y finalmente, nuestros resultados satisfactorios de nuestra vida, no la de las otras personas, no la de otro proyecto, la de otro sueño, otro viaje, otro trabajo, otra relación. Porque la nuestra es única y es diferente a las de todos los demás. Entonces, el, en el momento en el que dejamos de aprender, es el momento en el que nos perdemos. Por eso es tan importante setear esta imp intención de amor desde el comienzo. Y es que lo verdaderamente importante es aprender, no es llegar a ningún objetivo, no es eh, tener, es ser, es ser. Entonces, cuando yo me anclo en ese propósito de simplemente ser lo mejor que puedo ser y aprovechar todo lo que sucede a favor de mi aprendizaje, entonces ya no hay manera de que... Yo me desvíe o de que yo sufra o tal vez sí me desvío porque a veces se nos olvida y es parte normal del camino, pero tengo claro que puedo traerme de vuelta a ese propósito fundamental y es que si todo lo que estoy viviendo, si todo lo que estoy experimentando, si todo lo que va a suceder lo voy a utilizar a favor de mi aprendizaje, de mi evolución y de la expansión progresiva de mi conciencia, entonces ya gané el juego, ya gané el juego entonces no es tener la intención de ganar, es tener la intención de estar y mientras estoy dispuesta a aprender, ya gano esa es la paradoja y eso es lo que muchas veces mmm, se nos olvida entonces este primer, este primer punto esta primera premisa que es la intención del amor es recordar que el único proyecto es aprender, es nutrir el ser, es expandir mi conciencia. El proyecto no es tener, el proyecto no es llegar a una meta. La meta es el camino, la meta es el aprendizaje, la meta es simplemente disfrutar un paso a la vez, no llegar a un final, no llegar a un objetivo externo de tener algo, porque el tener normalmente es solamente el medio para el fin entonces el proyecto continúa el proyecto y, y esto es muy lindo, se los comparto acuérdense que esto parte de mi experiencia en crear el podcast y esta fue una de las primeras cosas que yo me tuve que recordar y es que por suerte en los podcasts mmm, es mucho más difícil tener como estas medallas externas porque si uno empieza un podcast pretendiendo que lo está haciendo por entrar en una moda o pretendiendo que lo está haciendo porque todo el mundo lo está haciendo porque, porque fulanito dijo que era muy bueno o porque yo qué sé por estas medallas externas de, de o, o por ejemplo como en Instagram de buscar un like o de tener más seguidores digo que por suerte en los podcasts esto no funciona tanto porque a pesar de que sí está el tema de los reviews y de, no sé cuántas escuchas eh, yo personalmente no estoy empezando, incursionando este proyecto desde ahí. Y, y ese es mi gran certeza de que la intención viene del amor. Y es la intención de simplemente expandir mis posibilidades, compartir con más personas de nuevas formas este mensaje de amor, de evolucionar juntos, de profundizar en la sabiduría, porque es mucho más viable entregar mensajes profundos y más completos a través de un audio que a través de una publicación que tiene una limitación de caracteres, por ejemplo, como es en Instagram o como es en una entrada de blog, en fin. Entonces este primer punto para mí fue fundamental y es recordar que yo no estoy pensando que ah voy a hacer el podcast eh, 100 episodios y ya gané y triunfé como podcaster. No, es saber que empiezo y que es un camino eterno que el verdadero éxito es lograr sostenerme, sostenerme en el juego de compartir, de aprender y entregar lo mejor de mí y evolucionar juntos y nutrir esta misión de multiplicar el amor en el mundo de esta manera, como lo elegí con este camino y no simplemente buscar una meta final de ah, cuando llegué a 100.000 reproducciones, entonces ya. Se acabó el podcast. No. Y creo que esto aplica para todo en la vida. Ahora, esto me conecta con el segundo punto y es la mentalidad de experimento y la actitud constante de aprendiz. Porque es lo único que verdaderamente nos permite tener esta disposición de aprendizaje. Cuando nosotros entramos desde ya me la sé todas, ya lo hice todo. Yo, digamos que desde ahí es muy difícil verdaderamente abrir espacio para lo nuevo. Es solamente la mentalidad del experimento y la actitud constante de, de, de ser novatos, de ser aprendices, lo que nos permite mmm, hacer cosas nuevas, lo que nos permite traer dinamismo al camino, lo que nos permite renovar y reconectar con cosas valiosas. Entonces, si yo entro a... Esta experiencia que me reta porque se los compartí al inicio, cualquier cosa que sea desconocida nos va a generar resistencia. Entonces, si yo, si yo entraba y que fue lo que me pasó muchas veces y por lo cual procrastiné desde esta pretensión de hasta que no lo tenga todo claro, hasta que no haya aprendido todas las herramientas, hasta que no lo logre, entonces no lo voy a hacer. Por eso es que no funcionaba. Por eso era que no me lo disfrutaba. Por eso era que no se sentía ligero. Solamente en el momento en el que dije no es que me lo voy a gozar. Es que no tengo que ser la podcaster experta en el episodio número uno porque es absurdo. Solamente seré cada vez mejor en la medida en la que empiece, en la que dé el primer paso y después el segundo. Pero paradójicamente el ego nos engaña en esta ilusión de primero tengo que saber todo y primero tengo que investigar todo y primero tengo que te conocer todas las herramientas y primero tengo que... Y no, es todo lo contrario, es primero solo tengo que disponerme a aprender y gozarme el aprendizaje, dar el primer paso, después el segundo, reírme, disfrutar, caerme, levantarme, aprender... Y con esta mentalidad constante de aprendiz es como verdaderamente se hace ligero el nuevo comienzo y el proceso de avanzar en ese camino que es nuevo. Es, es como me gusta pensar... El mundo como mi laboratorio, como si yo me pongo mi bata de científica y en este caso es el podcast, pero en otro caso puede ser una relación o puede ser un viaje o puede ser un cambio, una nueva casa, un cambio de estilo de vida. Lo que sea que estemos emprendiendo nuevo aplica para todo. Es me pongo mi bata de, de, de científica con la disposición de experimentar de ir al laboratorio del terreno de la vida que es la práctica, que es la vivencia y desde ahí simplemente disponerme a jugar no estoy apegada a un resultado estoy simplemente dispuesta a ver qué surge qué emerge, qué encuentro porque es que antes de empezar no sé lo que me voy a encontrar en el camino enfrente entonces desde esta disposición de ver el mundo como mi laboratorio de jugar, de experimentar, de buscar también saber que muchos de los experimentos no van a funcionar, pero la magia es que aunque no funcionen, todos me van a traer información valiosa, información que me va a permitir saber cómo hacerlo mejor, por eso es que amo tanto a Thomas Alva Edison, el creador de la bombilla, que dijo, yo no hice 1200 fracasos, yo encontré 1200 maneras de no hacerlo hasta que encontré la manera correcta. Entonces, bueno, y entre paréntesis, no sé si fueron 1200, no sé cuál fue su número exacto, pero es, es esta disposición de, de cada fracaso, entre comillas, solamente me está mostrando una nueva posibilidad me está mostrando que por ahí no funciona y eso es buenísimo porque ya sé una manera en que no funciona. Entonces estoy más cerca de encontrar la que sí funciona y esto es lo maravilloso. Entonces, hace poquito, hace más o menos dos semanas estaba en una práctica de yoga con uno de mis maestros que amo profundamente y dijo una frase que se me ancló en el corazón y, y que me terminó de verificar esto, pero además se me volvió como como esta ilusión de vivir este nuevo año y obviamente este nuevo camino llamado podcast desde ahí y es esto de ser un advanced beginner un, un principiante avanzado entonces me encantó me encantó porque, porque el, el ego quiere masterizar y quiere ser expertos y quiere ser el mejor en algo en cambio el alma solo quiere descubrir y divertirse y aprender y ver las posibilidades y eso de ser un principiante avanzado me parece hermoso para debilitar el ego, para fortalecer nuestra humildad, nuestra capacidad de mantenernos ahí en esa actitud del aprendiz, en esa mentalidad del experimento porque es lo único que verdaderamente nos permite mejorar y expandirnos. Porque si no, vamos a estar cerrados en que ya soy experto y ya me la sé y tiene que ser así. Y ahí le cierro las puertas a millones de posibilidades que no estoy viendo. Entonces, el, el ser el, un principiante avanzado es como, como esta motivación de entrenar más esa actitud del niño interior, entrenar más esa disposición de... De preguntar, de hacer preguntas de ¿qué puedo hacer nuevo? ¿Cómo le puedo dar dinamismo a esto? ¿Cómo, ¿Qué puedo renovar? ¿Qué puedo incursionar? ¿Cómo puedo reconectar con cosas valiosas? ¿Cómo hago este proceso más divertido? ¿De qué fuentes me puedo nutrir? ¿Cómo puedo mmm, darle un giro? ¿Cómo puedo recrearlo y hacer que se vuelva nuevo a pesar de que sigan lo mismo y nuevamente esto no solo aplica para el podcast aplica para las relaciones y los trabajos y los viajes y los proyectos porque los seres humanos muy rápido eh, nos acostumbramos a las cosas y nos cansamos y entramos en las monotonías y entonces nos aburrimos porque al ego le encanta la, 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 como esta excitación y entonces cuando las cosas se ponen un poquito planas somos nosotros los que tenemos que traer esta actitud del experimento de qué más puedo aprender y cómo puedo traer lo nuevo y qué puedo ver desde una óptica distinta. Y así es como también podemos sostenernos en el camino porque si no, es por eso, o sea, como no hacemos esto constantemente, como se nos olvida la mentalidad del experimento y la actitud del aprendiz, muy fácil renunciamos y nos cansamos y nos aburrimos y ya queremos ir a lo próximo y no nos sostenemos en el juego. Entonces, entonces, para mí este principio es fundamental segundo principio el tercero es que ya lo mencioné un poco pero es, no existe tal cosa como estar listos o encontrar el momento perfecto yo durante dos años estuve buscando el momento ideal y estuve, bueno no durante dos años pero en gran parte de ese tiempo desde que tuve la idea, el deseo, el ánimo la ilusión de empezar el podcast hasta que verdaderamente lo hice y le puse una fecha y lo accioné tuve muchos momentos en los que decía es que no he aprendido lo suficiente, es que no tengo las herramientas es que no tengo disponibilidad en la agenda es que no he aprendido tal cosa, es que me falta tal otra y buscando el momento perfecto nos podemos pasar la vida entera no hay momentos perfectos para nada para nada, nunca nos vamos a sentir 100% preparados menos cuando se trata de algo desconocido <risa> Lo único que hace que nosotros nos sintamos seguros en algo es la experiencia. Entonces, paradójicamente, el ego nos dice, tienes que estar lista. Y la única manera de sentirnos seguros y listos es después de caernos mil veces, de intentarlo mil veces, de ensayarlo mil veces, de practicarlo mil veces. Entonces, una persona que hoy pueda decir soy un súper buen podcaster, no dice, es que lo hice porque antes de empezar, me senté a hacer mil cursos y a leer mil cosas y a ver mil videos de YouTube de cómo hay que ser un buen podcaster. No, puede decir que es un buen podcaster porque ya ha grabado 200 episodios. <risa> y eso nunca lo iba a lograr sin grabar el primero y después el segundo y atreverse. Entonces es lo mismo con todo en la vida, con todo, absolutamente todo. Solamente necesitamos dar el primer paso, de verdad. Es como... Nunca hay un momento ideal, nunca llega el momento perfecto, ni para hacer una inversión, ni para tener hijos, ni para hacer un viaje, ni para construir una casa, ni para empezar una relación. Nunca la vida es ideal de acuerdo a nuestra mente. Lo verdaderamente ideal es lo que es. Entonces, ¿qué es lo importante? No es buscar momentos perfectos ni, ni sentirnos 100% listos, eso no va a pasar lo importante es traer claridad sobre las cosas que requerimos para llegar a los resultados que queremos tener, para así poder crear planes realistas, enfocarnos en ellos y ir mejorando un paso a la vez. Entonces lo traigo de nuevo al podcast, porque esto que les estoy compartiendo es desde esta experiencia de empezar este nuevo proyecto. Y es como que yo ya sé que tengo que desarrollar Tal vez destrezas en, en la um, elocuencia de mi oralidad. Yo tal vez sé que necesito hacer un plan de acción en una plataforma para no quedarme sin ideas de contenido. Yo ya sé que necesito tal vez mm, crear una música especializada solo para The Loving Podcast eh, y no tener una música de autoría de alguien más. Yo tal vez sé que necesito... Eh, no sé, tener una mejor edición hasta que tenga super efectos de sonido y 100% excelente en el audio. Pero por estar buscando tener todo eso perfecto desde el comienzo, procrastiné dos años. Y después de escuchar a muchas personas, entendí que lo importante es sí hacerlo con lo mejor de mí, sí hacerlo con lo mejor que tengo hoy, pero que todas esas destrezas y mejoras y habilidades van a llegar de después de dar el primer paso en el proceso, en el camino es, es porque es que es, es, somos muy chistosos porque queremos tener el resultado sin vivir el proceso queremos tener ya el expertise sin haber sido aprendiz sin practicar, sin entrenar y eso no sucede con nada en la vida entonces cuando hago este plan realista me enfoco, empiezo a dar un paso y el segundo y el tercero lo más importante también es tener esta disposición de disfrutar, de aceptar lo que sea que llegue, de tener total apertura a los errores y comprender que ellos son necesarios, necesarios, fundamentales para poder llegar al resultado que quiero tener. Porque nunca nada sale a la primera. Estoy 100% segura o 99% segura, a menos que haya sido como así un chispazo de divinidad y de la buena suerte que alguien a la primer al primer intento ya tuvo exactamente el resultado que quería. En nada, en nada. Ni en, ni en preparar una torta, ni en construir un equipo de trabajo, ni en ser un planea excelente planeador de viajes. En nada, nada surge a la primera. Hay que cometer errores y aprender de ellos. Y sobre todo, sobre todo, disfrutar ese proceso. Ahora llegamos al cuarto principio, de hacer un nuevo comienzo más liviano, más sereno, más en paz. Y es tener un plan y al mismo tiempo ser 100% flexibles. Porque ser rígidos no sirve de nada. Y tampoco tener una dirección sirve de nada. Es el punto medio. Por eso, por eso es un principio de amor. Porque no puedes ser... Todo controlado, todo estructurado, todo planeado y un apego total a ese plano, a esa estructura o a esa forma. Ni puede ser Dios me lleve, Dios me traiga. Voy a donde me lleve el viento. No, tiene que ser el camino del medio. Es el lugar donde convergen estas dos polaridades y es hago un plan, tengo un mapa de viaje, tengo unos propósitos, unos milestones como estos, estos, estos hitos que quiero alcanzar pero al mismo tiempo estoy 100% flexible. ¿Por qué? Porque sé que lo que yo hoy, en este punto de partida, puedo visualizar, se va a transformar. Porque hay muchas cosas que no alcanzo a ver. Porque hay muchas cosas que van a cambiar. Me voy a transformar yo, se va a transformar mi podcast. Me transformo yo, se transforma mi relación. Me transformo yo, se transforma mi trabajo. Me transformo yo, se transforma mi manera y mis hábitos de vivir. Me transformo yo y se transforma todo. Y la vida es constante cambio. Paradójicamente, lo único constante en la vida es el cambio. <risa> Entonces, tener este plan... Al mismo tiempo con la flexibilidad, es esa, es esa comprensión de que van a cambiar mis opiniones y van a cambiar mis intereses, van a cambiar mis creencias, van a cambiar mis proyectos, van a cambiar mis perspectivas, van a cambiar mis sueños, va a cambiar todo. Entonces no puedo aferrarme a que el plan que hice en el punto de partida, tiene que ser el plan que se va a, a mantener después de 10 kilómetros de estar andando en el camino, o después de 20, o después de 80, porque es imposible. Entonces, la flexibilidad es uno de esos ingredientes, de esos valores, de esos instrumentos, como lo queramos llamar, que necesitamos empacar sí o sí en nuestra mochila de camino. Ustedes saben que yo, como peregrina del Camino de Santiago, Amo, amo ser peregrina también de la vida y recordar la metáfora de la peregrinación en Santiago como la vida misma. Y es que a veces el camino es plano, a veces el camino se pone cuesta arriba, a veces el camino se pone en bajada, a veces tengo demasiada energía y motivación, a veces estoy cansadísima y quiero renunciar, a veces sale el sol, a veces llueve, a veces el clima está delicioso. A veces tengo hambre, a veces estoy llenísima, a veces tengo la energía en el punto perfecto. Todo es variable. Ustedes se imaginan pretender caminar un camino estático, o sea, 100% igual. No es absurdo, o sea, la vida no es así. Entonces, flexibilidad, total flexibilidad. Sé para dónde voy, pero no puedo aferrarme a cuándo voy a llegar, ni cómo lo voy a hacer, porque el camino va revelando los ritmos y los pasos y las señales y las pautas. Hay veces en las que nosotros queremos seguir, pero nos caemos y hay que parar. A veces hay que bajarle un poco el paso para poder compartir con la persona de al lado que va más lento que yo, o lo contrario. A veces hay que acelerar un poquito si quiero seguir la conversación con este buen compañero de camino que llevo al lado. Entonces hay otros momentos para caminar sola, hay otros momentos donde hay mucho ruido afuera y tengo que encontrar el balance adentro a pesar de ese caos externo. Y así es todo lo que hacemos en la vida. Cualquier camino que emprendamos, en este caso yo estoy hablando de mi camino de emprender el podcast, pero aplica para absolutamente todo. Y esto me lleva al quinto punto y es pensar que... Desde esa flexibilidad que empaco en mi mochila, que es un principio fundamental, necesito también ser consciente de yo, en la medida de lo posible, elegirme mi camino de menor resistencia. Es decir, sé que la vida me podrá poner a prueba, sé que a veces se va a llegar la incomodidad, que a veces va a llegar la frustración, que a veces me va a querer rendir, que a veces las cosas no van a salir como yo quería, pero... Siempre, siempre, siempre puedo pensar cómo lo puedo hacer más amable para mí. En qué maneras puedo hacer que se sienta bien a pesar de la incomodidad. Cómo puedo fluir yo más, armonio, más armónicamente cuando siento que estoy genuinamente conectada conmigo y no distraída afuera. Y esto para dar un ejemplo desde esta experiencia del podcast es que yo uno de los motivos por los que procrastiné mucho también era porque no me sentía preparada para cumplir con dos episodios al mes o, ni, o con uno a la semana, peor aún. Entonces, porque fulanito está lanzando un episodio todos los miércoles y yo no sé si voy a lograr hacer esto. Ah, porque en tal curso dijeron que lo ideal era hacer al menos dos episodios al mes y de acuerdo a mi realidad de hoy en mi vida, yo no sé si voy a poder cumplir con eso. Entonces, esperando a encontrar nuevamente el momento perfecto de decir, ah, bueno, ya, ya, ya voy a estar en el momento de mi vida en el que puedo comprometerme con esto, pues pasaron dos años. Hasta que me di cuenta que no, que yo puedo elegir el camino de menor resistencia. Y el camino de mejor resistencia es decir, sí, me voy a comprometer, me voy a estirar, porque obviamente comprometerme con esto ya me estira, ya es algo que se siente más grande que yo, pero no me voy a meter en ninguna camisa de fuerza. Es decir, me voy a comprometer, pero no me voy a obligar a que tengo que hacer esto todas las semanas, o a que tengo que hacer esto dos veces al mes, o a que tengo que hacer esto en tal fecha, porque si no, ya sé cómo empiezo a sentir esa contracción dentro de mí que hace que me sienta como obligada, y entonces me voy a forzar a hacer algo que no se va a sentir ni gozoso, ni disfrutado, ni flexible, ni sereno, entonces no va a tener la mejor energía. Y yo personalmente prefiero, por ejemplo, sacar un episodio de podcast que me lo soñé, que me lo disfruté y que me lo gocé una vez al mes, que sacar cuatro al mes o tres o dos, pero desde la obligación y desde la fuerza y desde lo tengo que hacer y desde auto autoimponerme. Entonces no. Porque eso me va a crear resistencia y, y le va a empezar a coger pereza porque ya lo he experimentado en otros momentos de mi vida. Cuando yo me obligo a hacer algo, no desde la amabilidad, entonces empiezo a hacerle resistencia y cuando le hago resistencia, procrastino más y más y más y se me vuelve una cosa de ya no quiero hacer esto. Y, y por eso desistimos de los proyectos y por eso nos rendimos tan fácil y por eso porque no, no estamos haciendo de manera amable. Entonces, obviamente es una línea muy delgada. Esta premisa es me estiro pero sin meterme en camisas de fuerza. Ese es el quinto principio, el camino de menor resistencia. Me estiro sin que sea una camisa de fuerza. Y es, tampoco voy a entrar en la complacencia de, no, es que hoy no tengo ganas, hoy no estoy inspirada. No, es, sí le voy a poner una intención y sí me voy a estirar. O sea, no, no puede ser solo cuando eh, encuentre el momento perfecto, solo cuando me motive, solo cuando me dieron ganas. No, es yo voy a crear intencionalmente, el espacio para hacer esto posible, pero tampoco me voy a obligar a que sea en una fecha, de una manera, de una forma, porque eso me va a sacar del flow. Y si no hay flow, no hay disfrute. Y si no hay disfrute, no hay expansión y no hay avance y no hay gozo y no hay transformación. Entonces, esto es demasiado importante y nuevamente aplica para cualquier nuevo comienzo. Necesito saber que sí estoy comprometida, que sí voy a dar mi 100%, pero que no me voy a meter a ninguna estructura rígida, a ninguna camisa de fuerza, porque si no, no va a ser productivo ni para mí ni para los demás. O sea, si yo vengo aquí y les grabo un podcast desde... ¡ah! ¿Qué me toca decir hoy? ¿Y qué voy a decir solo por cumplir que tiene que salir? Es como en Instagram. Todo el mundo dice que para ser súper exitoso en Instagram hay que publicar tantas veces a la semana y de tantas maneras. Y no, a mí no me ha funcionado eso porque cada vez que he hecho un post por relleno, por decir es que tengo que publicar, obviamente es un post que no funciona. Porque la gente puede que no sabe que yo lo hice por cumplir, pero la energía del post se siente. Y eso... Absolutamente con todo. Si yo voy a una cita con mi novio, solo porque, ah, porque hoy me toca tener una cita con mi novio, es como que no voy a dar lo mejor de mí y no se va a sentir la holgura y el gozo y la energía y la amabilidad. Entonces, es sí esta línea muy delgada de no, no, no puede ser solo como yo quiero, cuando quiero, cuando me provocó, cuando me inspiré, porque si no, también así nunca hacemos nada pero tampoco puede ser una obligación. Entonces, el camino de la menor resistencia. ¿Cómo me puedo hacer esto más amable? ¿Cómo lo puedo hacer más disfrutado para mí? ¿Cómo me siento yo bien haciéndolo? Entonces, esto aplica para todo. Ahora, el punto, la premisa número seis es ¿En qué entorno prosperan mis resultados? Los míos. Y aquí voy a hacer un énfasis y voy a empezar por acá en este punto y es que yo me di cuenta que muchas veces sin, dar, sin, sin ser conscientes nosotros vivimos como si yo soy un árbol de guayabas pero me hago todo el tratamiento, las exigencias, los procesos de, de un árbol de aguacates y entonces obviamente no funciona, no funciona porque la cosecha de las guayabas llega exitosamente de una manera muy distinta a la cosecha de los aguacates. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que muchas veces por estar comparándonos, por querer seguir los ritmos, los procesos, las formas, las estrategias, los tiempos de otros, nos perdemos de los nuestros propios. Y entonces no me doy las cosas que yo necesito. Si yo soy árbol de guayaba, tengo que saber que el territorio donde yo voy a prosperar como árbol de guayaba no es el mismo territorio donde va a prosperar el árbol de aguacates. Entonces... Son condiciones de la, de la tierra distintas, son frecuencias de riego distintas, son abonos distintos, son momentos del año distintos y es todo distinto. Entonces esta pregunta para mí ha sido también fundamental porque es autoconocerme y saber qué necesito remover y también qué necesito sembrar para que mi entorno sea terreno fértil y poder lograr los resultados que yo quiero entonces en el podcast trayéndolo puntualmente es cuáles son esas creencias limitantes que me estaban obstaculizando para poder empezar y que esto esta semillita de este sueño brotara, porque si no se si iba a quedar como semilla infértil por siempre, porque no es lo mismo de Loving Podcast que el podcast de cualquier otra persona no es lo mismo Mm, lo que yo necesito para compartir el propósito que yo tengo en este espacio que lo que necesita otra persona para compartir el propósito de su espacio. Entonces, para que lo entiendan mejor, si nos vamos a, a por ejemplo, a tecnicismos, no es lo mismo un podcast de una persona que se dedica a hacer entrevistas que un podcast de una persona como yo, que lo quiero hacer, al menos inicialmente, de de yo con yo, de compartir las cosas que ya el camino me ha regalado a mí hasta hoy es diferente que yo quisiera venir aquí a entrevistar personas, entonces necesitaría una cosa totalmente distinta, necesitaría contar con la agenda de otra persona, necesitaría programar, necesitaría hacer una estructura totalmente distinta que si lo voy a hacer yo sola, entonces nuevamente ¿cuál es el entorno que yo necesito para que prospere el resultado que quiero tener es muy diferente, entonces si yo me empiezo a comparar con fulanito, con fulanita que está haciendo X cosa, pero resulta que ellos tienen objetivos diferentes metodologías diferentes, estrategias diferentes, propósitos diferentes contenido diferente, pues oh, entonces obviamente me voy a quedar perdida sin que prospere mi resultado, el que yo quiero por estar tratándome como si fuera un árbol de guayabas de aguacates, mientras soy un árbol de guayabas entonces, fundamental el autoconocimiento es, es saber qué requiero yo y cuál es el terreno fértil para mí, para mis propósitos, para mis objetivos, para los resultados que yo estoy buscando y no los de los demás o no los que alguien más dijo o los que alguien más espera de mí. Entonces, también en esta pregunta de cuál es ese entorno en el que va a prosperar mi paz, mi felicidad, mi éxito de mis medallas internas, los objetivos que yo tengo con este proyecto. Necesito también preguntarme qué tengo que remover y qué necesito traer nuevo para que prospere. Entonces, nuevamente, yo tuve que remover un montón de limitaciones que tenía, remover un montón de exigencias que me estaba poniendo, remover un montón de maleza que estaba ahí en ese terreno sobre el cual quería sembrar esta semilla y traer, pues, las creencias, o más bien no, no creencias, sino los pensamientos de amor que sí me nutrían, que son todos estos que te estoy compartiendo hoy. Las maneras más suaves de fertilizar mi terreno, las intenciones correctas, los, las maneras correctas, las herramientas que para mí me funcionaban y que aunque tal vez no son las ideales, hoy me pueden permitir a dar este primer paso. Entonces, fundamental... ¿En qué entorno prosperan mis resultados? Los míos, no los de los demás. Ya vamos llegando al final. Eh, tenemos la el séptimo principio. Y ese para mí fue como... Uf, estos dos últimos son life changers. El séptimo es asumir que de entrada, asumir de entrada que va a suceder el estancamiento. <risa> y esto, esto... Uf, como que es fuerte decirlo, es muy poco romántico, no, es como como parte de esos discursos motivacionales de sí se puede y todo va a estar bien, pero es muy realista y por lo tanto muy liberador. Y yo soy diseñadora gráfica de profesión y como creativa mi naturaleza es muy creativa. Ya he pasado por muchísimos proyectos, no solamente de diseño, sino Proyectos de vida. Muchos han prosperado, otros han fracasado, entre comillas, simplemente no han surgido. Y esta es una de las cosas que más he aprendido. Y es que siempre, por más que yo empiece con toda la motivación, con todas las ganas, con toda la energía, van a llegar puntos en los que me voy a sentir estancada. Van a llegar puntos en los que me voy a sentir desmotivada. Van a llegar puntos en los que literalmente quiero tirar la toalla. Entonces, ¿por qué es tan importante de entrada, antes de empezar cualquier nuevo comienzo, cualquier proyecto, saber que esto va a pasar? Y es porque así yo puedo crear mi propio protocolo de estancamiento o mi propio sistema antiestancamiento. Porque ya sé que va a pasar, aunque no quiera, es la vida. Es la vida porque ya lo hablamos, porque en el camino hay momentos de tormenta o hay momentos de sequía o hay momentos en donde la energía no está en su punto más alto y esto, por más que yo quiera ir en contra de eso, no va a cambiar. Entonces, asumir de entrada que va a llegar el estancamiento es una cosa buenísima porque me libera y es como que ya sé que no me voy a sentir frustrada cuando, por ejemplo, en el podcast... Probablemente va a haber algún momento de mi vida en el que a nivel personal esté atravesando un reto en el que esté en medio de un remolino emocional y no me voy a sentir con la energía y la motivación de venir a grabar un episodio. Entonces voy a ser amable conmigo misma de decir está bien y aunque amaría en este momento estar poniendo un episodio porque ya ha pasado un mes sin compartir ninguno, pues Está bien si pasan dos y que cuando yo regrese, regrese con lo mejor de mí y regrese a compartir desde el lugar en el que verdaderamente quiero compartir. Y no porque me obligué, porque fui en contra de un momento que es natural, porque la vida tiene ciclos y hay ciclos que son de pausar, y hay ciclos que son de descansar, y hay ciclos que son de recalcular, y hay, bueno, los ciclos, momentos de los ciclos en los que tenemos que replantearnos las cosas y hacer una pausa y remover el terreno y no sembrar semillas para que se fertilice la tierra y después empezar de nuevo con una cosecha nueva. Entonces probablemente será una nueva temporada o me preguntaré que, cómo puedo recomenzar. Entonces ahí sirven mucho también algunos de los puntos anteriores y eh, cuando lleguen esos momentos de estancamiento es nuevamente la actitud del aprendiz. ¿Cómo puedo hacerlo nuevo? ¿Qué puedo reconectar? ¿Qué cosas me inspiran? ¿Cómo puedo nutrirme para volver a sintonizarme en este flow de, del gozo de compartir cosas que me elevan y me expanden? Entonces, fundamental, 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 de entrada, asumir que va a suceder que van a haber momentos yo tuve por ejemplo creo que fue todo el 2021 todo el 2021 en el que de verdad aunque yo leyera aunque yo me metiera a cursos aunque yo investigara aunque yo viajara o lo que fuera me sentía literalmente en un momento de desierto creativo o sea no me salían las palabras no, no encontraba la manera de expresar todo lo que tenía dentro y tenía demasiado Demasiado que quería decir, demasiado que quería compartir, pero no encontraba la manera. Y tuve que hacer las paces porque al comienzo me sentí súper frustrada y, y, y además es, es muy curioso porque se vuelve un loop, o sea, como, como una espiral descendente, es como... Entro en este periodo de desierto creativo y me siento mal, me juzgo, me exijo y entonces cada vez voy más para abajo y más en descendente y más culpable me siento y más me exijo, pero más me frustro porque menos tengo energía y menos tengo claridad y menos. Y entonces se vuelve un loop muy negativo, un, como este círculo vicioso y es más difícil salir de ahí. Solamente hasta que yo hice las paces y dije, está bien, atravesar un desierto creativo y ya sé que nada en la vida dura para siempre y ya sé que atravesaré el desierto y llegaré a un valle y donde habrán nuevas tierras fértiles y nue eh, nuevas semillas y nuevas oportunidades y está bien y hago las paces con que tal vez no va a llegar cuando yo quiero, va a llegar cuando tiene que llegar, como todo en la vida entonces este séptimo punto es fundamental, asumir que va a suceder porque además, ¿cuál es la magia de asumir que va a suceder? es que cuando llegan yo ya estoy tranquila y voy a poder saber atravesarlo de la mejor manera sin juzgarme sin desesperarme eh, saber qué va a pasar renunciar a ese desespero de querer controlar lo que no puedo controlar y evitar que yo diga porque esto normalmente en esos momentos el ego lo que quiere hacer es que nosotros renunciemos. Entonces empieza, es que esto no es para mí, es que no soy capaz, es que me equivoqué, es que esto no era lo que yo quería, es que no estoy lista o lo que sea. Y es como que no, no, no se trata de renunciar, no es que no sea tu camino, no es que no estás lista, no es que no eres capaz, es que simplemente necesitas hacer una pausa. Y es que en el camino de la vida y en todos los caminos, hay momentos de sequía y hay momentos de tormenta y hay momentos de sol y de luminosidad y de esplendor. Y, de, y si nos vamos a la historia de la humanidad, es lo mismo. Hay momentos de decadencia y hay momentos de renacimiento y huepucha, son ciclos, es la naturaleza de la vida. Y con esto llegamos al último punto, a la última premisa, a este último principio que se relaciona mucho con el séptimo, es diferente y es que siempre se puede cambiar. Siempre se puede cambiar. Porque esto es tan importante y porque me liberó a mí tanto. Y es que cuando estaba en todo este proceso de creación del podcast, procrastiné tanto y me demoré tanto en verdaderamente hacer una realidad. Nuevamente porque está buscando las cosas perfectas, entonces el cover del podcast perfecto, la intro del cover eh, del podcast perfecta, el micrófono perfecto, los momentos perfectos y, y que está buscando tenerlo ya listo porque inconscientemente tenemos esta sensación de si ya lo elijo, pues es para siempre. Entonces, si le pongo un nombre al podcast, tiene que ser el nombre del podcast para siempre. Si le pongo una intro al podcast, tiene que ser la intro del podcast para siempre. Si le pongo un cover al podcast, tiene que ser el, el cover del podcast para siempre. ¡No! Falso de toda falsedad. Es que eso solamente es una estrategia del ego para anclarnos y para estancarnos y para llenarnos de miedo. Y, y porque eso viene del perfeccionismo. Y el perfeccionismo es una de las mejores estrategias del ego para no permitirnos avanzar y para no permitirnos gozar los procesos y para, no, para sacarnos de la postura del aprendiz, de la curiosidad, del disfrute. Un niño no vive pretendiendo que ya todo lo tiene resuelto. Un niño vive con esta disposición de descubrir y qué hay detrás de esto y cómo lo puedo hacer diferente y qué pasa si cambio tal cosa. Entonces, este último punto es que siempre se puede cambiar. Porque la vida es constante. Cambio. Puede que hoy. Eh, esta intro que elegí para el podcast. Es mi intro perfecta. Mi intro favorita. O simplemente la mejor que pude hacer. Pero dentro de un mes. O dentro de dos años. La puedo mejorar. Y después dentro de tres. Se va a transformar. Y después cambiará totalmente. Tal vez el nombre del podcast. Porque estoy en otro momento de mi vida. Y entonces ya me di cuenta que. Ahora el enfoque que le quiero dar es otro. Y No importa está bien, entonces esto trae liviandad y es una premisa de amor, porque si de entrada nosotros empezamos sabiendo que está bien que las cosas cambien, está bien que no sea para siempre, por ejemplo esto lo relaciono mucho en las relaciones de pareja, o en los trabajos, o en la compra de una casa, y es como que pensamos que si lo voy a elegir, tiene que ser para siempre. Y por eso nos llenamos de miedo y de contracción. Y nos genera como esta ansiedad. Como de, ¿será que sí es la decisión adecuada? ¿Será que sí? Y es porque inconscientemente estamos pensando que tiene que ser para siempre. Y nada tiene que ser para siempre. Las cosas se pueden transformar. Podemos cambiar de idea, de parecer, de perspectiva, de gusto, de estrategia, de lo que sea, de forma, de personalidad. <risa> Entonces... Puede cambiar todo, puede cambiar la música, la energía, la dirección, la forma de hablar, todo. Pues esto lo hablo desde el podcast, pero puede cambiar todo. En las relaciones, en los trabajos, en la casa. Es como, voy a comprar este mueble nuevo, es una inversión grande. Ay, ¿será que sí? Porque pienso que tiene que ser para siempre. Y pues obviamente la idea es que lo pueda disfrutar y lo pueda sostener en el tiempo porque también no queremos estarnos desgastando en cambiar y cambiar y cambiar y cambiar todo el tiempo porque porque esa también se vuelve otra estrategia del, del ego. Pero es como que sí estoy eligiendo hoy desde lo mejor de mí, porque hoy esto es lo que se siente alineado, porque hoy esto es lo que me gusta, porque hoy se siente correcto, pero sé que mañana puede cambiar y está bien si cambia. Está bien si cambia. Entonces cerramos con este octavo principio con el recordatorio de que la vida es constante movimiento de que la magia de los nuevos comienzos no es solamente la motivación del inicio sino la mentalidad que me va a permitir avanzar con éxito en el camino porque si no por eso también hablando de el inicio de un nuevo año hacemos todo el diciembre las resoluciones de año nuevo y en febrero ya se nos olvidaron porque no hay una intención de amor porque no hay una claridad porque no hay un plan realista porque nos metemos en, en, en cosas de, de un árbol de aguacates mientras somos árbol de guayabas y entonces estamos midiéndonos con las varas de otros y estamos queriendo medirnos con las medallas externas que verdaderamente no están alineadas con nuestras medallas internas entonces esto... Es tan importante en cualquier nuevo comienzo y, y es saber que el hecho de que cambie el número de un año no hace que todos lo, los pendientes, los aprendizajes, las cosas por resolverse cambien. Es más, biológicamente está evidenciado. Si yo la llevo 20 años de mi vida repitiendo un camino neuronal, ¿cómo pretender que año nuevo vida nuevo? O sea, es como cambio del 2023 al 2024 y ya se desaparecieron todas mis mis dudas y mis miedos y mis limitaciones no es así entonces tampoco es que yo empecé de tomé la determinación de empezar este proyecto y entonces ya se, se fueron mis miedos de, de, de antes de los proyectos anteriores o de las cosas no es como que hay unos caminos neuronales que hay que transformar entonces yo Parto desde esta conciencia, desde estos ocho principios que ya vamos a hacer el recap para terminar, de amor, anclada desde mi centro, desde la disposición de dar lo mejor de mí, sabiendo que todo puede cambiar, que nunca nada es ideal, que no es que hay que buscar un momento perfecto, que no me tengo que anclar en una cosa de ahora en adelante para siempre. Entonces es, es esta disposición de aprender. Aquí, aquí van, van, van a ver que cuando recapitulamos estos ocho principios y nos paramos desde aquí a cualquier nuevo comienzo verdaderamente uno dice sí sí puedo expandir esa ilusión y esas ganas de este nuevo capítulo y desvanecer esos miedos y esa angustia si ¿sí será que lo voy a lograr si ¿Sí será que voy a poder es que no me siento preparada es que no he logrado tal cosa es que verdaderamente no se siente año nuevo vida nueva obvio que no porque 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 no cambia el número y, y se desaparece todo lo del número anterior. Es que yo tengo que crear nuevas cosas. Y para crear nuevas cosas, tengo que amar el proceso y disponerme a dar el primer paso y después el segundo y después el tercero. Entonces, número uno, intención de amor. Que cualquier cosa que yo vaya a hacer, la haga con una intención de amor. Y eso quiere decir, en gran medida, con la mentalidad, con la disposición del aprender. Que no hay que ganar nada, no hay que ganar el juego, hay que estar en el juego. Que no hay que tener una meta, sino ser durante el proceso de llegar a la meta. Estar con esa mentalidad de experimentar y la actitud constante del aprendiz. Saber que no existe tal cosa como estar listos o encontrar el momento perfecto. Simplemente es dar el primer paso y mejorar en el, en el avance, en el transcurrir del camino que podemos tener un plan, pero necesitamos ser 100% flexibles, a que la vida nos va a cambiar, nos va a mostrar otras posibilidades, a que nos vamos a transformar nosotros. Y cuando nos transformamos nosotros, se transforman nuestros sueños, nuestras metas, nuestras perspectivas, nuestras estrategias, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras maneras de ser. Y, y como eso va a suceder, entonces voy a elegir el camino de menor resistencia. ¿Qué quiere decir? Que me voy a disponer siempre a estirarme, a ir más allá de lo que hoy se siente posible porque voy a plantearme sueños grandes y estrategias grandes y, y cosas grandes, pero tampoco me voy a meter en una camisa de fuerza, no me voy a obligar a lo que hoy no está disponible para mí, a lo que hoy no está dentro de mis posibilidades, a lo que hoy no es amable con el proceso, con el punto del proceso en el que estoy. Y entonces, cuando me dispongo a elegir el camino de menor resistencia, me pregunto cuál es el entorno en el que van a prosperar de una mejor manera mis resultados, no los de los demás. ¿Cómo puedo hacer para que tenga cada vez más paz? ¿Para que sea cada vez más saludable para que tenga cada vez más prosperidad en mi economía para que mis relaciones sean más armoniosas pero eso en general en mi vida que es lo que me va a permitir ser una mejor eh, miembro de equipo una mejor servidora en lo que sea que esté trabajando una mejor mm, mamá, hija, esposa, podcaster, líder, empresaria eh, mecánica, diseñadora lo que sea que esté haciendo. Y entonces me pregunto en qué entorno van a prosperar mis resultados porque desde ahí también puedo servirle mejor al mundo. Y finalmente asumir que va a suceder el estancamiento, que no voy a estar siempre con toda esta energía y toda esta motivación del comienzo y que como no voy a estar así, está bien cuando lleguen esos momentos de quietud, de sequía o de tormenta y que yo pueda saber que eso no significa que tengo que renunciar, que tal vez... Puede significar nuestro último punto, que es momento de cambiar y que las cosas van a cambiar, que de hecho, cuando yo doy por sentado que todo cambia, me quito un gran peso de encima porque no estoy aferrada a que es que en el pasado, hace tres meses yo dije tal cosa, o a mí me parecía esto o esto era lo que habíamos incluido en el plan inicial. Buenísimo, pero ahora que aprendí, que avancé, que recurrí, que recorrí el camino, que tengo nuevas experiencias y nuevas comprensiones, me doy cuenta que lo puedo hacer mejor y por lo tanto me dispongo al cambio. Así que con esto cerramos nuestro primer episodio de The Loving Podcast, ese espacio en el que lo único que queremos es recordarnos cómo avanzar en el camino de evolución, de conciencia de una manera más amable, de una manera más divertida, de una manera más sutil, de una manera más dinámica, de una manera más gozosa, de una manera más ligera, serena, armoniosa, en paz. Entonces desde este propósito vamos a estar compartiendo muchísimos temas. La vida se encargará de irnos guiando las necesidades, lo que necesitamos recordar, porque de acuerdo a los momentos de la vida, a las épocas del año, a los momentos en los que estamos transitando un aprendizaje u otro, vamos descubriendo nuevas comprensiones y nuevas maneras de hacerlo más liviano y más ligero. Y para eso estamos acá, para recordarnos cómo mantenernos sintonizados con la frecuencia del amor, cómo vivir desde la perspectiva del amor para que evolucionar no sea una tortura, no sea un motivo de sufrimiento, sino que podamos gozarnos el aprender. Hoy desde estos ocho principios nos disponemos a, a lo nuevo, a un año nuevo, un camino nuevo juntos. Y nos vemos en el próximo episodio.